0: Ευσχημόνος και κατατάξιν Με το διδάκτορα θεολογίας Δημήτριο Χοηλού.
1: Φίλες και φίλοι, Χριστός Ανέστη. Είστε συντονισμένοι στον διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό Πεμπτουσία FM και ακούτε την εβδομαδιαία ραδιοφωνική θεολογική εκπομπή Ευσχημόνος και κατατάξιν που εκπέμπει και παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα 11 με 12 το πρωί και σε επανάληψη κάθε Σάββατο 11 με 12 το πρωί. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο διδάκτορ θεολογίας Δημήτριος Χοηλούς, ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Ταλιαδόρος. Έχουμε τονίσει και σε προηγούμενες εκπομπές μας πως η υμνολογία της Εκκλησίας μας έχει ως κύριο στόχο να μεταφέρει την θεολογία της Εκκλησίας μας προς τα μέλη της Εκκλησίας. Μέσα από τα υμνολογικά μας κείμενα, αντλούμε όλα εκείνα τα μηνύματα και τις διδαχές που χρειαζόμαστε, ώστε να κατηχηθούμε πάνω σε μεγάλα θεολογικά θέματα, τα οποία έχουν άμεση σχέση με τη ζωή και την παράδοση της Εκκλησίας της οποίας όλοι εμείς είμαστε μέλη αμέσως μετά το βαπτισμά μας. Στο παραπάνω πλαίσιο γίνεται κατανοητό πως κάθε φορά που ακούμε έναν ύμνο θα πρέπει να αναζητούμε πίσω από Αυτόν όχι μόνο την θεολογία της Εκκλησίας που βρίσκεται αποκρισταλλωμένη μέσα σε Αυτόν αλλά κυρίως τα μηνύματα με τα οποία επιθυμεί ο ποιητής του ύμνου να κατηχίσει το πίμνιο. Οποτεδήποτε βρεθούμε σε κάποια ιερή ακολουθία της Εκκλησίας μας δεν θα πρέπει να στεκόμαστε παθητικά απέναντι στους ύμνους αλλά να ευαθύνουμε σε αυτούς, κατανοώντας τους και ψάχνοντας ακριβώς να βρούμε εκείνο το σημείο το οποίο επιθυμεί ο ποιητής να μας μεταφέρει ώστε να μας διδάξει και να μας κάνει μετόχους της θεολογίας της Εκκλησίας. Η παραπάνω επισήμανση είναι σημαντική γιατί καταλαβαίνουμε όλοι μας πω τελικά Όσοι προσερχόμαστε στις Ιερές Ακολουθίες, πρέπει να γνωρίζουμε ποια είναι τα μουσικά μέλη τα οποία θα ακουστούν, να διαβάσουμε από πριν τους ύμνους και να προσπαθήσουμε να τους ερμηνεύσουμε με τη βοήθεια των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας. Η περίοδος που διανύουμε είναι η περίοδος του χαρμόσινου Πεντικοσταρίου. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, ήδη από το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, τον κανόνα της Αναστάσεως Αναστάσεως ημέρα και λαμπριθόμεν λαί. Το ερώτημα που ανακύπτει είναι κατά πόσο όσοι ακούμε τον κανόνα αυτόν κατανοούμε το τι λέει διαπιστώνουμε τα μηνύματα και μπορούμε να γίνουμε μέτοχοι της θεολογίας την οποία προσπαθεί να μας μεταφέρει ο ποιητής του συγκεκριμένου κανόνα που δεν είναι άλλος από τον Άγιο Ιωάννη το δαμασκινό. Αναλογιζόμενος την παραπάνω ανάγκη του να κατανοήσουμε δηλαδή τον κανόνα της Αναστάσεως και να μπορέσουμε να μετέχουμε στα μηνύματά του, θεώρησα καλό να αφιερώσουμε μια σειρά εκπομπών στην ανάλυση του συγκεκριμένου αναστάσιμου κανόνα, στην ερμηνεία του, στη μετάφρασή του και στην διαπίστωση όλων εκείνων των μηνυμάτων και των σημείων από τα οποία προέρχεται η θεολογία της Εκκλησίας μας. Πριν όμως ακούσουμε τον κανόνα και περάσουμε στην μετάφραση και ερμηνεία του, ας δούμε ορισμένα στοιχεία γύρω από τον ποιητή του κανόνα και την αφορμή από την οποία ο ποιητής δημιούργησε το συγκεκριμένο αναστάσιμο κανόνα. Ο κανόνας του Πάσχα λοιπόν αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, εκτός από θεολογικά κείμενα μέσα στα οποία δογματίζει γύρω από ζητήματα της Εκκλησίας, έγραψε και μια σειρά κανόνων και ύμνων με τα οποία η Εκκλησία τα χρησιμοποίησε για να μπορέσει να διδάξει το ποιμνιό της. Διαπιστώνουμε δηλαδή πως ο Άγιος, εκτός από δογματικό λόγος, αποτελεί και έναν ποιητή της Εκκλησίας, ο οποίος έχει συντάξει τους περισσότερους από τους ύμνους που γνωρίζουμε. Η αφόρμηση για τη συγγραφή του κανόνα του Πάσχα αποτελεί το γεγονός της Αναστάσεως του Κυρίου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός παραλαμβάνει το συγκεκριμένο θέμα και το μετατρέπει σε μια ποιητική δημιουργία μέσα από την οποία περνά όλες τις θεολογικές έννοιες. Με αυτόν τον τρόπο δικαιολογεί σε απόλυτο βαθμό τον χαρακτηρισμό του ως δογματικού θεολόγου. Δεν θα πρέπει να παραλείψουμε πως εκτός από την ποιητική δημιουργία προσπαθεί ο Άγιος να μας μεταφέρει και ένα σύνολο εικόνων, ώστε να μπορέσουμε να κατανοήσουμε πλήρως όσο αυτό είναι δυνατόν το μυστήριο της Αναστάσεως. Διαπιστώνουμε λοιπόν την έντονη ποιμαντική αγωνία του Αγίου για την κατήχηση και διδασκαλία του πιμνίου μέσα από τα υμνολογικά κείμενα τα οποία ο ίδιος γράφει. Η συγγραφή του κανόνα της Αναστάσεως δεν έχει μόνο σκοπό να παρουσιάσει το θέμα της Ανάστασης του Κυρίου, αλλά κυρίως έχει στόχο να κατηχίσει το πίμνιο γύρω από τις μεγάλες θεολογικές αλήθειες της Αναστάσεως του Χριστού. Όπως έχουμε τονίσει και σε προηγούμενες εκπομπές μας, οι περισσότεροι των ύμνων που έχουν γραφεί από ποιητές της Εκκλησίας μας χρησιμοποιούν ω πηγή του λόγου μεγάλων πατέρων τη εκκλησία. Με αυτόν τον τρόπο η Εκκλησία μπορούσε και μετέφερε προς το όλα εκείνα τα ωραία κείμενα που έγραψαν οι πατέρες της Εκκλησίας μας και ίσως ήτανε αδύνατον τα προηγούμενα χρόνια ή και τους προηγούμενους αιώνες να τα προσεγγίσουν τα μέλη της Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση με τον κανόνα της Αναστάσεως βασική πηγή από την οποία ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός αντλεί το θέμα του για να συντάξει το ποιητικό του κείμενο είναι ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιανζινός και ιδιαίτερα οι δύο του λόγοι ο πρώτος ιστο το Άγιο Πάσχα και η τη Βραδίτητα και ο τεσσαρακοστός πεμπτο το Άγιο Πάσχα. Μάλιστα... Αν εξετάσουμε την τυπική διάρθρωση του Αναστάσιμου Όρθρου της ημέρας του Πάσχα, διαπιστώνουμε ότι ανάμεσα στην τρίτη και στην τέταρτη οδή μετά την υπακοή, το Πεντικοστάριο παραδίδει ανάγνωση ιστον τον Θεολόγον. Η παραπάνω ανάγνωση των λόγων του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου βοηθά ακόμα περισσότερο στη σύνδεση των κειμένων από τα οποία πήρε ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός τα θέματα για να συντάξει τα ποιητικά του έργα, αλλά και το ίδιο το ποιητικό κείμενο. Εξετάζοντας τον κανόνα της Αναστάσεως και των κειμένων του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου θα επισημανθεί πολλές φορές η σχέση που έχουν αυτά τα δύο κείμενα. Η επιρροή που ασκεί ο Γρηγορίος ο Θεολόγος στα κείμενα του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού ιδιαιτέρως στον κανόνα του Πάσχα φτάνει στο σημείο της απόλυτης μίμησης. Αυτό το διαπιστώνουμε γιατί ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός θα χρησιμοποιήσει αυτούς οι εκφράσεις μέσα από τα κείμενα του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου μεταφέροντας με αυτόν τον τρόπο τα κείμενα του Αγίου Πατέρα σε όλους εμά. Πριν ξεκινήσουμε λοιπόν την ανάλυση των οδών του Αναστάσιμου Κανόνα του Πάσχα, ας ακούσουμε την πρώτη οδή από το βυζαντινό χορό των πατέρων της Μονής Βατοπεδίου. Το πρώτο τροπάριο της πρώτης οδής του Αναστάσιμου κανόνα του Πάσχα αναφέρει τα εξής «Αναστάσεως ημέρα λαμπληθόμεν λαΐ, Πάσχα Κυρίου Πάσχα, εγάρθανάτου του ζωήν και εγγύς προσυρανόν ουρανών Χριστός ο Θεός, ημάς διεβίβασεν επινίκιον άδοντας». Δηλαδή, σήμερα είναι η μέρα Αναστάσεως, ας γροτάσουμε λαμπρά λαΐ. Είναι Πάσχα Κυρίου Πάσχα, διότι ο Χριστός, ο Θεός, μας μετέφερε από τον θάνατο στη ζωή και από την γη στον ουρανό ψάλλοντας επί ύμνο. Ο Άγιος Ιωάννης ο ξεκινάτα τροπάρια των κανόνων του, δίνοντας έμφαση στη λαμπρότητα της ημέρας, μιας και η ορτή του Πάσχα αποτελεί την κορυφαία εορτή της Εκκλησίας. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης παρατηρεί πως ο Ά θέλοντας να δώσει την απαιτούμενη επισημότητα και αξία στην εορτή του Πάσχα συνθέτει τον συγκεκριμένο κανόνα του με δύο κοινά χαρακτηριστικά το πρώτο είναι η χρήση του πρώτου ήχου ο οποίος είναι ένας ήχος που έχει πανηγυρικό ύφο, και το δεύτερο είναι το γεγονός πως χρησιμοποιεί εκφράσεις μέσα από του λόγου του Αγίου Γρηγορείου του Θεολόγου για τον ποιητή της Εκκλησίας μας, η ημέρα της Αναστάσεως αποτελεί αιτία χαράς και λαμπρότητας. Στον 117ο Ψαλμό και συγκεκριμένα στο στίχο 24 διαβάζουμε «Αυτή ημέρα Κυρίου αγαλιασόμεθα και εφρανθόμεν εναυτή». Ο Ψαλμοδός, ήδη η εφρανθομεν αυτή. ο ψαλμοδος ηδη απο την Παλαιά Διαθήκη, φυτεύει την ημέρα της Αναστάσεως μια μέρα χαράς και λαμπρότητας, μια μέρα γαλιάσεως μια μέρα κυρίου την οποία θα πρέπει όλοι να εορτάσουμε. Η φράση Αναστάσεως μέρα λαμπριθόμεν λαί με την οποία ξεκινάει το πρώτο τροπάριο της πρώτης οδής του Αναστάσιμου Κανόνα του Πάσχα, αποτελεί την αρχή του Λόγου του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Η διπλή προσφώνηση «Πάσχα κυρίου Πάσχα» που συναντάμε λίγο παρακάτω στο ίδιο τροπάριο. Είναι και αυτή η δάνειο μέσα από τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο με τη διαφορά πως τον συγκεκριμένο λόγο ο Γρηγόριος την γράφει τρεις φορές Πάσχα Κυρίου Πάσχα και πάλι νερό Πάσχα Τιμή Τριάδο. Η παραπάνω επανάληψη της λέξης Πάσχα βοηθά να τονιστεί η μια και αποτελεί το θεμέλιο της χριστιανικής πίστεως. Επιπλέον, ο Άγιος Ιωάννης Νομασκηνός, γνωρίζοντας καλά την διάρθρωση των οδών στον όρθρο, χρησιμοποιεί την συγκεκριμένη λέξη για να την συνδέσει κυρίως με το, πρώτο, με το θέμα της πρώτης οδής του κανόνα, η οποία συνήθως μιλά για το πέρασμα των Ισραηλιτών από την Ιρθρά θάλασσα όπως έχουμε τονίσει και σε προηγούμενες εκπομπές μας. Η πρώτη οδή, ως κύριο θέμα τη έχει την διάβαση της ερυθράς θαλάσσης από τους Εβραίους κατά την έξοδό τους από την Αίγυπτο. Ακόμα και εδώ, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, θέλοντας να διατηρήσει αυτήν τη θεματολογία, χρησιμοποιεί τη λέξη Πάσχα, που στα εβραϊκά σημαίνει «πέρασμα». Στην προηγούμενη μας εκπομπή, Τονίσαμε πως η εβραϊκή λέξη Πεσάχ σημαίνει πέρασμα και αργότερα αποτέλεσε την σημαντική γιορτή των Ισραηλιτών με την οποία και θυμούνταν ακριβώς αυτήν την σωτηρία από τους Αιγυπτίους. Έτσι το Πάσχα του αρχαίου Ισραήλ προεικονίζει το χριστιανικό Πάσχα. Το πέρασμα δηλαδή των χριστιανών από τον θάνατο στη ζωή και από την γη στον ουρανό. Άλλωστε, ο ίδιος ο ποιητής της Εκκλησίας διασώζει αυτήν την αλήθεια στο κείμενό του. «Πάσχα Κυρίου Πάσχα, εγάρθανά του προς ζωήν και εγίς προσουρανόν. ουρανών». Διαπιστώνεται δηλαδή η σχέση του κειμένου του Αγίου Άντου Ταμασκηνού με την εβραϊκή παράδοση και με την εορτή του Πάσχα. Φυσικά η διαφοροποίηση που υπάρχει στο συγκεκριμένο ύμνο είναι το γεγονός πως ενώ οι Εβραίοι σώζονται από τους Ιγυπτίους με αρχηγό τον Μωυσή, εδώ η διάβασή μας από τον θάνατο προς την ζωή γίνεται με αρχηγό, τον αρχηγό της ζωής που είναι ο ίδιος ο Χριστός. Ο ποιητή της Εκκλησίας μας δίνει επιπλέον τη δυνατότητα να καταλάβουμε πως για τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο από τον οποίον και αντλεί το θέμα ο Άγιος Ιωάννης ο Δωμασκηνός η λέξη Πάσχα δεν προέρχεται από το ρήμα Πάσχο όπως πίστευαν πολλοί αλλά από το Φάσκα, δηλαδή την διάβαση των Ισραηλιτών μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα. Άλλωστε η ανάμνηση αυτή τη διαβάσεως υποδεικνύει και σε εμά την ευκαιρία της πνευματικής προόδου και ανάβασης από την αμαρτία και τον θάνατο προς την ζωή και την αιωνιότητα διά της Αναστάσεως. Στην παράδοση της Εκκλησίας μας, οι συγκεκριμένοι οδοί ψάλλονταν αντιφωνικά από τον ψάλτη στον άμβονα του ναού και τον λαό στην ακολουθία του βαπτίσματο το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου. Με αυτόν τον τρόπο φαίνεται ο συσχετισμό ανάμεσα στη βιβλική οδή της Αναστάσεως και την βάπτιση των κατοιχουμένων, κάτι το οποίο αξιοποιήθηκε τελικά και λειτουργικά μέσα στην παράδοση της Εκκλησίας μας. Είναι ωραίο να γνωρίζουμε την παράδοση και το τυπικό της Εκκλησίας μας για να μπορέσουμε να συνδέουμε όλα τα γεγονότα με το πώ τελούνταν αυτά κατά τους πρώτου αιώνε εκκλησιαστικής μας ζωής. Το τροπάριο τελειώνει με τον Επινίκιο ύμνο, ο οποίος αποτελεί ύμνο δοξολογικό και ευχαριστιακό προς τον Θεό, ως μίμηση του ύμνου που έψαλαν οι Ισραηλίτες όταν πέρασαν την Ιθρά θάλασσα. Παραμένοντας την πρώτη οδή, ας δούμε το δεύτερο τροπάριο αυτής. «Καθαρθώμεν τας αισθήσει και οψώμεθα το φωτί τη Αναστάσεως, Χριστών εξαστράπτοντα και χαίρετε φάσκοντα, τρανώς ακ με τις καθαρές σε θα αντικρίσουμε μέσα στο απρόστο φως Ανάστασης τον Χριστό ολόλαμπρο και θα τον ακούσουμε καθαρά να μας λέει «Χαίρετε» ενώ θα ψάλουμε επί ύμνο. Στη συνέχεια του κανόνα, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός προτρέπει τους πιστούς να εξαγνιστούν πνευματικά ώστε να μπορέσουν να ταινίσουν τον Χριστό ο οποίος λάμπει από το Αναστάσιμο φως και απευθύνει τον χαιρετισμό σε όλους εμάς. Χαίρετε. Για τον ποιητή του συγκεκριμένου τροπαρίου, η αίσθηση είναι το πρώτο στάδιο της γνωστικής κίνησης του ανθρώπου, η αντιληπτική δύναμη της ψυχής. Η Ανάσταση, το μεγαλύτερο μυστήριο μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, μπορεί να γίνει κατανοητό μόνο με καθαρέ αισθήσει. Ο Γιώργος ο Δαμασκηνός κατανοεί πως οι αισθήσει μας θα πρέπει να ενεργοποιηθούν ώστε να διωχθεί από μέσα μας η αναισθησία που κατέχει τον πεπτοκότα άνθρωπο. Είναι αδύνατο να προσλάβουμε το μυστήριο της Αναστάσεως εάν ζούμε στον παλαιό καιρό της αμαρτίας. Πρέπει να αποβάλουμε τον άνθρωπο της αμαρτίας, τον παλαιό άνθρωπο, να ντυθούμε τον το νέων τον ανακοινισμένο και μέσα από την κάθαρση των αισθήσεών μας και την αποδέσμευση από την αμαρτία να μπορέσουμε να οδηγηθούμε δοξολογικά προς το πρόσωπο του Θεού διά της Αναστάσεως. Άλλωστε, τα μυστήρια της Εκκλησίας δεν κατανοούνται με τη βοήθεια της λογικής, αλλά βιώνονται. Εάν δεν καταφέρουμε να βιώσουμε το μέγεθος και το μήνυμα των μυστηρίων της Εκκλησίας όπως είναι η Ανάσταση, είναι αδύνατο να τα προσεγγίσουμε νοησιαρχικά. Αυτήν η βασική αλήθεια μέθεξης των μυστηρίων της Εκκλησίας, ο ποιητή τη γνωρίζει καλά και τη μεταφέρει σε όλους εμάς. «Καθαρθώμεν τας αισθήσει και οψόμεθα το απροσίτο φωτιά τη Αναστάσεως». Δεν θα πρέπει να γελιόμαστε πως χωρίς την απαιτούμενη κάθαρση δεν θα κατανοήσουμε ποτέ την Ανάσταση. Δεν θα δούμε ποτέ το Χριστό εξαστράπτοντα. Δεν θα ακούσουμε ποτέ το χαιρετισμό χαιρετέ. Η σχέση και η επαφή με το Χριστό προϋποθέτει την πνευματική άσκηση την δική μας με κύριο στόχο τον καθαρισμό από τα πάθη που λειτουργούν μέσα σε αυτήν. Ο άνθρωπος, ο πιστός, το μέλος της Εκκλησίας καλείται αενάως συνεχώς να αγωνίζεται πνευματικά για να μπορέσει να διώξει από πάνω του κάθε ρήπο τη αμαρτίας και καθαρός πλέον πάντοτε με τη βοήθεια του Θεού και όχι με τις δικές μας δυνάμεις να προσεγγίσουμε το πρόσωπο του Κυρίου. Το τρίτο τροπάριο της πρώτης οδής του Αναστάσιμου Κανόνα αναφέρει τα εξής. Ουρανή μεν επαξίωσε φρενέστο σαν γη. Δε αγαλιάστο, εορταζέ το δε κόσμο. και αόρατο, Χριστό γαρεγίγερτε, εφροσύνη αιώνιο. Α εφραθούν δηλαδή οι ουράνιε δυνάμει, όπω αξίζει για το μεγάλο γεγονό τη Αναστάσεω και στη γη. Οι άνθρωποι, α κυριτούν από αγαλίαση. Α πανηγυρίζει όλο ο κόσμο, ορατό και ο αόρατο, γιατί ο Χριστό. Η αιώνια εφροσύνη των ψυχών από τον τάφο έχει εγερθεί. Ο ποιητή του κανόνα κλείνει την πρώτη οδή με την αναφορά στην παγκόσμια εφροσύνη που προκαλεί η Ανάσταση του Κυρίου. Το γεγονός Αναστάσεως είναι ένα γεγονός που δεν απευθύνεται μονάχα στον άνθρωπο. Όλος ο κόσμος, η γη, ο ουρανός, ο ορατός και ο αόρατος οφείλουν να γιορτάσουν την νίκη του Χριστού εναντίον του θανάτου. Το μήνυμα της Αναστάσεως είναι ένα παγκόσμιο μήνυμα. Είναι ένα γεγονός το οποίο επηρεάζει σύμπασα την κτήση, ορατή και αόρατη. Η Ανάσταση απασχολεί και αφορά τόσο τον αισθητό κόσμο των ανθρώπων όσο και τον αόρατο κόσμο των αγγέλων. Άλλωστε αυτήν την αλήθεια μεταφέρει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος στο κείμενό του για το Πάσχα, τονίζοντας «Σήμερον σωτηρία το κόσμο, όσοστε ορατός και όσο αόρατος». Άλλωστε αγαπητοί μου ακροατές και ακροάτριες, η Ανάσταση του Χριστού ως γεγονός χαράς δεν θα μπορούσε να εορταστεί μόνο από τους ανθρώπους. Ακόμα και οι άγγελοι χαίρονταν ακριβώς όποτε δίνονταν η ευκαιρία στον Θεό να σώσει τον άνθρωπο». Χαρά εν το ουρανό, επί αμαρτωλό, μετανοούντι, αναφέρει ο Χριστό. Αφού λοιπόν οι αγγελικέ δυνάμει χαίρονται όποτε εμείς μετανιώνουμε και τις αμαρτίες μας, ας αντιληφθούμε το πόσο μεγάλη θα ήταν η χαρά των Αγγέλων στην θέαση της Αναστάσεως του Χριστού, δηλαδή στης, στη λύση του φραγμού ανάμεσα στον άνθρωπο και στον Θεό. Με την ανάσταση του Χριστού, ο Θεό. Μπόρεσε να επαναπροσδιορίσει την σχέση του με τον Θεό, να ξεκινήσει την πορεία του προς τον Παράδεισο και να σωθεί τελικά από τον μεγάλο του εχθρό που είναι ο θάνατος. Αυτήν τη χαρά της επιστροφής του ανθρώπου προς τον Παράδεισο δεν θα ήταν ποτέ δυνατόν να μην την γιορτάσουν και άγγελοι στον ουρανό. Γι' αυτό και ο υπηητής αναφέρει «ουρανοί μεν επαξίως εφρενέστοσαν». Παρατηρούμε λοιπόν πως ήδη από την πρώτη οδή του αναστάσιμου κανόνα ο ποιητής εκκλησίας μας έχει εισάγει μέσα στο βασικό θέμα της περίοδου την οποία διανύουμε. Μας έδωσε να καταλάβουμε ακριβώς τη σπουδαιότητα της συγκεκριμένης γιορτής και ενέταξε το μήνυμα της Αναστάσεως σε μια οικουμενική διάσταση το οποίο μήνυμα το εορτάζουν και το κατανοούν όχι μόνο οι άνθρωποι αλλά και οι άγγελοι. Με τον παραπάνω τρόπο. Όλοι εμείς κατηχούμαστε γύρω από την σπουδαιότητα αυτής της ημέρας. Κατανοούμε δηλαδή πως η συγκεκριμένη ημέρα της εορτής του Πάσχα δεν είναι όπως τις υπόλοιπε, αλλά αντιθέτως μέσα σε αυτήν κρύβεται όλο το μήνυμα της σωτηρίας μας. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος για τον οποίον καθίσταται αναγκαία η κατανόηση των συγκεκριμένων τροπαρίων. Αν δεν μπορούμε να καταλάβουμε το μήνυμα το οποίο επιθυμεί ο ποιητής να μας περάσει, τότε ίσως να μην μπορούμε και να εορτάσουμε σωστά το Πάσχα. Να τηρούμε δηλαδή εξωτερικούς τύπους θρησκευτική ζωής αλλά να μην εμβαθαίνουμε στο γεγονός της ουσίας η οποία τελικά και θα μας βοηθήσει στη σχέση μας με τον Θεό. Δεν θα ήταν καθόλου υπερβολή αν τόνιζα πως αυτού του είδους οι εκπομπές είναι άκρως σημαντικές για την πορεία και τη ζωή μας μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Μας βοηθούν ακριβώς να κατανοήσουμε τα μηνύματα που επιθυμεί η Εκκλησία να μας δώσει, να τα κάνουμε κτήμα μας και κατόπιν να τα υλοποιήσουμε μέσα στη ζωή που ζούμε. Συνεχίζοντα λοιπόν α περάσουμε στα τροπάρια τη τρίτη οδής Ακούγοντά τα από τον χορό των βατοπαιδινών πατέρων. Στο πρώτο τροπάριο τη τρίτη οδή διαβάζουμε, δεύτερο πομαπείο μεν κενόν, ούτε πέτρα αγώνου τερατοργούμενων, αλλά αφθαρσία πηγήν εκτάφου τάφου ομβρήσαντο Χριστού ενώ στερεούμεθα. Ελάτε δηλαδή να πιούμε καινούριο ποτό, το οποίο δεν προέρχεται θαυματουργικά από άγονη πέτρα, αλλά ποτό που είναι πηγή αφθαρσία και που το έκανε να πηγάζει από τον τάφο Χριστό επάνω στον οποίο είμαστε στεριωμένοι. Στο πρώτο αυτό τροπάριο της τρίτης οδής, ο Άγιος Ιωάννης ο Δωμασκηνός αναφέρεται στο βιβλικό περιστατικό της ανάβλησης του νερού από μια πέτρα στο όρος Χορίβ, θαύμα το οποίο πραγματοποιήσε ο ίδιος ο Μωυσής. Ο ποιητής κάνει έναν έντονο παραλυρισμό. Ενώ από την πέτρα του Μωυσή προήλθε νερό, τώρα από τον τάφρο του Χριστού προέρχεται αυθρασία. Μάλιστα, ο ποιητής περιγράφει τον τάφο ως αυθρασίας πηγήν, δηλαδή μία πηγή από την οποία όποιος πιει δεν θα πεθάνει ποτέ, δεν θα φθαρεί ποτέ, σε αντίθεση με το νερό το οποίο ήπιαν οι Ισραηλίτες από τον βράχο τον οποίο άνοιξε στο όρος χωρίβ ο και από το οποίο ναι μεν ξεδίψασαν, αλλά λίγο αργότερα συνάντησαν τον θάνατο. Τώρα ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος νικά τον θάνατο για όλους εμάς. Μέσα στο συγκεκριμένο τροπάριο συναντάμε αναφορές για την Βασιλεία του Θεού. Είναι γεγονός πως μέσα στην Αγία Γραφή πολλές φορές βλέπουμε διάφορες ονομασίες για την Βασιλεία του Θεού. Κατά τον μυστικό δείπνο ο Χριστός Μιλώντα για την ημέρα τη Αναστάσεω, αναφέρθηκε στην βασιλεία του πατέρα του. Λέγω δε ημίν, ότι ου μη απάρτη εκ του γενήματος τη Αμπέλου έω τη ημέρα εκείνη, όταν αυτό πίνω με θυμών κενών εν τη βασιλεία του πατρός μου. Ο Μελωδό, έχοντα κατανού το κατα Μαρθέων Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 26, τίχο 29 μας παρακινεί να πιούμε από αυτό το ποτό, το οποίο θα μας ανακινήσει, θα μας αυθαρτοποιήσει και θα μας χαρίσει τελικά την αιώνια ζωή και την Ανάσταση κατά την ημέρα της Κρίσεως. Το νέο πνευματικό ποτό, το οποίο προέρχεται μέσα από τον τάφο του Κυρίου, δεν είναι άλλο από το μυστήριο της Θεία Ευχαριστίας. Η συμμετοχή μας στο συγκεκριμένο μυστήριο μας βοηθά ώστε να γευθούμε την αυθρασία που πηγάζει από τον τάφο του Χριστού που δεν είναι άλλη από την Αγία Τράπεζα. Με αυτόν τον τρόπο, ο ποιητή μας προσκαλεί στη συμμετοχή του σώματος και του αίματος του Κυρίου. Μας δίδει να καταλάβουμε τη σπουδαιότητα του συγκεκριμένου μυστηρίου για τη ζωή μας μέσα στην Εκκλησία. Είναι ανάγκη λοιπόν να αναλογιστούμε την ευθύνη που έχουμε οποτεδήποτε δεν μετέχουμε του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Ιδιαιτέρως το βράδυ του Μεγάλου σαβάτου. Ας μη γελιόμαστε. Πολλές φορές παρατηρείτε το φαινόμενο οι σύγχρονοι χριστιανοί να μην εορτάζουν «Πάσχα Κυρίου Πάσχα», αλλά να γιορτάζουν «Πάσχα Ελλήνων». Δηλαδή, να σημείς να μην συμμετέχουν στην χαρά του Κυρίου δια της μετοχής του σώματος και του αίματος του Κυρίου, αλλά να εξαντλούν και να περιορίζουν την εορτή του Πάσχα απλά και μόνο στο φαγητό. Η οδυνηρή εικόνα των συγχρόνων χριστιανών, οι οποίοι έρχονται στον ναό λίγο πριν την Ανάσταση και φεύγουν λίγο μετά την Ανάσταση, είναι ένα θλιβερό γεγονός το οποίο αποδεικνύει πω τελικά δεν έχουμε καταλάβει τη σπουδαιότητα της Αναστάσεως για την ζωή μας. Ο ποιητή της Εκκλησίας, προσπαθώντας να μας κατηγήσει ορθώς πάνω στα θεολογικά μηνύματα των τροπαρίων της Εκκλησίας, μας προσκαλεί στο πνευματικό ποτό της Θείας Ευχαριστίας, στο σώμα και στο αίμα του Κυρίου, στην πνευματική αυτή τράπεζα, στην οποία μετέχουμε για να εφρανθούμε και να φύγουμε χορτάτι από αυτήν. Δυστυχώς πολλές φορές αρνούμαστε της παραπάνω μετοχής. Και όχι μόνο αρνούμαστε να μετέχουμε στο σώμα και στο αίμα του Κυρίου, αλλά μεταφέρουμε αυτή την άρνηση και στα παιδιά μας. Δηλαδή, παρατηρούμε πως σπίτια τα οποία έχουν εξωτερικά μια χριστιανική ταυτότητα, δεν μεταδίδουν στα μέλη της οικογενείας αυτή την ανάγκη για την κοινωνία του σώματος και του αίματος του Κυρίου. Είναι αλήθεια πως πολλές φορές χριστιανοφέρνουμε, δηλαδή τηρούμε εξωτερικούς τύπους του χριστιανισμού, αλλά δεν είμαστε πραγματικοί χριστιανοί. Το βράδυ της Αναστάσεως, αρνούμαστε να ξεδιψάσουμε την πνευματική μας δίψα μέσα από το πνευματικό πόμα της Αναστάσεως και φεύγουμε πίσω στα σπίτια μας έχοντας μέσα μας έντονη την πνευματική δίψα που αδυνατεί να την καλύψει οτιδήποτε γύρω μας. Άλλωστε, αυτή η πνευματική δίψα είναι που ολοένα και περισσότερο θα μεγαλώνει τα ψυχικά μας κενά και θα μας δημιουργεί έντονη λύπη. Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης έλεγε εύστοχα πως όταν έχεις λύπη, ο Θεός σου λύπη. Η σημερινή κοινωνία αποστασιοποιημένη πλήρως από το γεγονός του Θεού θέλοντας να ξεχάσει την ύπαρξη του Θεού Κάνει οτιδήποτε περνά από το χέρι της για να μην συνδεθεί με την πηγή της ζωής που είναι ο Θεός. Δεν χαίρεται με την άσταση, δεν λεντά το γεγονός, δεν βιώνει αυτήν την ατέρμονη χαρά και όλο ένα και περισσότερο βυθίζεται στα σκοτάδια της ανυπαρξίας της. Αδυνατή να καταλάβει ότι ο πόνος που συναντά γύρω τη είναι αποτέλεσμα της έλλειψης του Θεού μέσα στην κοινωνία. Φυσικά, Θύματα αυτής της κατάστασης είναι τα ίδια τα παιδιά μας, τα οποία γεμίζουν από άγχος, πόνο, αγωνία, λύπη και αδυνατούν να βρουν τον τρόπο με τον οποίο θα γεμίσουν την ύπαρξή τους με τη χαρά. Κι όμως, η Εκκλησία μας προσκαλεί να γιορτάσουμε το γεγονός της αυθρασίας, να πιούμε από την πηγή της αυθαρσία που είναι ο τάφος του Χριστού και να στερεωθούμε πάνω σ' Αυτόν. Διαλαλεί η Εκκλησία στο πρώτο τροπάριο της τρίτης οδής ότι ο τάφος του Χριστού είναι Αυτός ενώ στερεούμεθα. Αν δε στηριχθεί στον τάφο του Χριστού και στην Ανάσταση, στο φως μέσα από τον οποίο πηγάζει, τότε είναι αδύνατο να καταφέρεις να νικήσεις τα σκοτάδια της ύπαρξής σου. Η τελετή του Αγίου Φωτός που γίνεται κάθε χρόνο το Μεγάλο Σάββατο το Μεσημέρι από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, αποδεικνύει αυτήν την αλήθεια. παίρνουμε το φως της Αναστάσεως μέσα από τον τάφο του Χριστού για να το μεταφέρουμε στα πέρατα, για να τον δώσουμε στους υπολείπους ανθρώπους και τελικά μέσα από αυτό να φωτιστεί όλη η ύπαρξή μας. Άλλωστε αυτόν το φωτισμό όλη της οικουμένης Διασώζει και το δεύτερο τροπάριο της τρίτης οδής. Νίν πάντα πεπλήρωτε φωτός. Ουρανώστε και γη και τα καταχθόνια εορταζέ το γουν πάσα κτίσης την έγερσην Χριστού ενή εστεραίωτε. Δηλαδή τα πάντα σήμερα είναι γεμάτο από το φως Αναστάσεως και ο ουρανός και η γη και ο άδει. Όλη λοιπόν η κτήση ας πανηγυρίσει για του Χριστού την ανάσταση με την οποία πίστη είναι ασφαλισμένη. Ο ποιητή μεταφέρει σε αυτό το τροπάριο την δύναμη τη Αναστάσεω, η οποία ω φω κατακλείζει όλη την πλάση και φτάνει μέχρι και τα καταχθόνια. Καλεί η Εκκλησία όλη την κτήση να εορτάσει την ανάσταση, μη παραλείποντα πάλι τη σύνδεση του συγκεκριμένου ύμνου με τη βιβλική οδη, τονίζοντας το «εν Το δεύτερο τροπάριο της τρίτης οδής είναι γεμάτο με την ιδέα του Θείου Φωτός. Άλλωστε, το φως είναι κομβικό σημείο στην ποιήση του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Θα το συναντήσουμε πολλές φορές μένας σας στον κανόνα του Πάσχα. Είναι το σύμβολο της άειλης καθαρότητας. Για τους πατέρες της Εκκλησίας το πνευματικό φως το οποίο πηγάζει μέσα από τον τάφο του Χριστού είναι αυτό το οποίο ανακαινίζει όλη την δημιουργία. Για τον ποιητή της Εκκλησίας η έγερση του Κυρίου αποτελεί στοιχείο το οποίο χρειάζεται να το γιορτάσει όλη η κτήση τόσο η ορατή όσο και η αόρατη. Το φως κατακλείζει τα πάντα. Τίποτα γύρω μας δεν μπορεί πλέον να θυμίσει την προηγούμενη κατάσταση του σκότους που υπήρχε στον Άδη. Τα πάντα φωτίζονται, λαμπρίνονται και ο άνθρωπος καθαρά πλέον μπορεί να τα δει και να τα κατανοήσει. Η χαρά της περίοδου συνδέεται με αυτό το ανέσπερο φως Αναστάσεως του Κυρίου. «Δε λάβετε φως εκ του ανεσπέρου φωτός» μας καλεί ο ιερέα το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου. Και όλοι τότε προσεγγίζουμε στην ωραία πύλη, ανάβουμε τη λαμπάδα μας η οποία μας θυμίζει το μυστήριο του βαπτίσματος που τελούνταν στην πρώτη εκκλησία το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου και κατόπιν οδηγούμαστε προς τους ανθρώπους και μεταδίδουμε ο ένας προς τον άλλον το φως και τη χαρά της Αναστάσεως. Αυτέ οι κινήσεις μέσα στη ζωή της εκκλησίας δεν είναι χωρί νόημα. Δεν είναι χωρίς ουσία. Κρύβουν πίσω τους την θεολογία της Εκκλησίας μας. μια εκκλησία η οποία στηρίζεται στη χαρά της Αναστάσεως. Επιστρέφουμε το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας έχοντας κοινωνήσει του σώματος και του αίματος του Κυρίου. Γενόμενοι οι ίδιοι μέτοχοι της αναστημένης σάρκας του Χριστού επιστρέφουμε στα σπίτια μας κρατώντας το χέρι την αναμένη λαμπάδα της Αναστάσεως. Το φως δηλαδή. Αυτό το φως το οποίο θα πρέπει να το διατηρήσουμε όλη τη διάρκεια του έτους. Όχι όμως εξωτερικά, ανάβοντά το απλά σε μια καντήλα του σπιτιού, αλλά βάζοντάς το μέσα μας, κάνοντάς το βίωμα, ώστε και εμείς να γίνουμε φως προς όλους τους άλλους. «Ούτω το φως ημών» έμπροσθεν των ανθρώπων όπως είδωσιν τα καλά έργα ημών και δοξάζωσιν τον Πατέρα. Το προσωπικό φως αναστάσεως αυτό το οποίο έχει περάσει και έχει ποτίσει την ύπαρξή μας είναι αυτό το οποίο θα μεταλαμπαδευτεί σε όλους τους αδελφούς μας μέσα στην κοινωνία. Ο χριστιανός δεν είναι αυτός ο οποίος απλά και μόνο τηρεί κάποιους κανόνες και κάποιους εξωτερικούς τύπους, αλλά είναι αυτός ο οποίος μπορεί στο περιβάλλον στο οποίο ζει, είτε εργασιακό, είτε οικογενειακό, είτε κοινωνικό, να μεταδίδει αυτό το φως της χαράς της Αναστάσεως. Να γίνεται ένας αναστημένος άνθρωπος, ένας ολόφωτος άνθρωπος χαράς, και όποιο τον βλέπει να αναγνωρίζει στο πρόσωπό του την χαρά της ανάσταση του Κυρίου ακόμα και αν δεν γνωρίζει την χριστιανική του ταυτότητα. Άλλωστε αγαπητοί μου ακροατές και ακροάτριες ο Άγιος Ιωάννης ο έχει τονίσει πως αν εμείς ήμασταν σωστοί χριστιανοί τότε δεν θα υπήρχαν ερετικοί. Θα πρέπει λοιπόν να αναλογιστούμε την πνευματική ευθύνη που έχουμε για την κοινωνία μέσα στην οποία ζούμε. Πρέπει να κουβαλάμε παντού την μαρτυρία του Αναστημένου Χριστού διά της χαράς. Δεν δικαιούμαστε να σβήσουμε αυτήν την αναμένη λαμπάδα που πήραμε το βράδυ του Μεγάλου σαβάτου, Είτε με τις αμαρτίες μας, είτε με τον κακό μας χαρακτήρα. Γι' αυτό και ο Ιμνοδός λίγο παραπάνω μας κάλεσε να καθαρίσουμε τις εστίσεις μας. Με καθαρές αισθήσει θα μπορέσουμε να οδηγηθούμε στη συνάντησή μας με τον Χριστό και οι ίδιοι μα να γίνουμε μάρτυρες αυτής της Αναστάσεως. Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Θα καλέσει ο Χριστός τους Αποστόλους και την Εκκλησία λίγο πριν την Ανάσταση. Σε τι να μαθητεύσουμε τα έθνη, μα σε τι άλλο, σε αυτό το γεγονός της Ανάστασης. Ένα γεγονός το οποίο αποτελεί κεντρικό άξονα της ζωής της Εκκλησίας. Ένα γεγονός το οποίο μπορεί και αλλοιώνει τον καθένα από εμάς ξεχωριστά και κατόπιν την κοινωνία. Εάν η κοινωνία μας είναι, ας μου επιτραπεί η έκφραση και σας ζητώ συγγνώμη, στα χάλια την οποία βλέπουμε οφείλεται στο ότι εμείς οι χριστιανοί δεν έχουμε κατανοήσει πλήρως το μήνυμα του Ευαγγελίου και της Αναστάσεως. Οποτεδήποτε συναμβάνουμε αυτό το μήνυμα και το κάνουμε βίωμά μας Βλέπουμε σιγά σιγά ότι τα πάντα γύρω μας αλλάζουν. Αλλά εμείς ζώντας μέσα στον εγωισμό τη φιλαυτία και την υπερηφάνειά μας θεωρούμε ότι πρέπει να αλλάξουν πρώτα οι άλλοι και μετά εμείς. Μα αυτό είναι μεγάλο σφάλμα. Αν δεν αλλάξεις εσύ αδελφέ μου εάν εσύ δεν γίνεις όλος φως για να φωτίσεις τους άλλου τότε είναι αδύνατο να ελθεί η αλλαγή την οποία επιθυμείς. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από εμάς τους ίδιους. Ας φωτιστούμε, ας γίνουμε η χαρά της Αναστάσεως. Ας κατανοήσουμε το μήνυμα της ανάσταση του Κυρίου. Ας μετέχουμε αυτής της χαράς μέσα από την συχνή Θεία Κοινωνία... Και τότε θα δούμε ότι σιγά σιγά τα πάντα γύρω μας θα αρχίσουν να λιώνονται από αυτό το χαρμόσυνο μήνυμα της Αναστάσεως το οποίο θα κουβαλάμε στην καθημερινότητά μας. Ο υμνογράφος τονίζει πως νυν τώρα τα πάντα πεπλήρωται φωτός. Τώρα που συζητάμε όλα είναι γεμάτα με φως, ο ουρανός και η γη και τα καταχθόνια. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είμαστε προσωπικότες και υπάρξεις εορταστικές, χαρούμενες, αναστάσιμες, έχοντας πάντοτε κατά νου και μπροστά μας αυτό το γεγονός της παρουσίας του Κυρίου, ο οποίος Κύριος νίκησε για μας τον θάνατο και μας χάρισε την αιώνια ζωή. Το τελευταίο τροπάριο της τρίτης οδής αναφέρει «Χθες συνεθαπτόμινση Χριστέ, συνεγείρω με σήμερον αναστάντηση». Συνεσταυρούμεινση χθε, αυτό με συνδόξα στον σωτήρ εν τη βασιλεία σου. Δηλαδή, χθε θα πτώμουν μαζί σου, Χριστέ, σήμερα μαζί με σένα που αναστήθηκε, σηκώνομαι κι εγώ, χθε θα βρωνόμουν με σένα, αυτό ο ίδιο ο σωτήρ μου, δόξαζέμαι μαζί σου στη βασιλεία σου. Στο τελευταίο αυτό τροπάριο τη τρίτη οδή, ο Άγιο Ιωάννη ο Δαμασκινό επηρεάζεται έντονα από το κείμενο του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου στην πρώτη του ομιλία για το Πάσχα. Συγκεκριμένα, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος αναφέρει «Χθες συνεσταυρούμεν Χριστό, σήμερον συδοξάζομαι. Χθες συνεκρούμεν συζωοποιούμε σήμερον, χθες συνεθαπτόμεν, σήμερον συνεγείρομαι». Ο ποιητή τη Εκκλησίας μας με τις λέξεις «συνεθαπτόμεν και συνεσταυρούμεν» δηλώνει ακριβώς την ύπαρξη της ανθρώπινης φύσης μέσα στο Χριστό. Ο Χριστός λοιπόν ως Θεάνθρωπος μπαίνει μέσα στον τάφο ως άνθρωπος και αναστένετε ως Θεός. Κατεβαίνει η ψυχή του ενωμένη με την Θεία Φύση στον Άδη και σώζει εκεί όλους τους δεσμότας. Έτσι λοιπόν ο ποιητή της Εκκλησίας θεολογεί γύρω από το γεγονός της ταφής του Κυρίου. Μαζί με τον Κύριο, συνεθαπτόμεθα και συνεσταυρώμεθα όλοι εμείς οι άνθρωποι. Βιώνουμε δηλαδή το γεγονός της θανάωσεως του Κυρίου και μπορούμε και ακριβώς και δοξαζόμαστε με το γεγονός της εγέρσεως. Ο Απόστολος των Εθνών Παύλος, στην Προσωμέους επιστολή κεφάλαιο 8 στίχος 17 αναφέρει «Ήγε συμπάσχομεν, να και συνοδοξαστόμεν». Γίνεται λοιπόν κατανοητό πως ο άνθρωπος ο οποίος επιθυμεί να βιώσει την χαρά της Αναστάσεως πρέπει την ίδια στιγμή να συμπάσχει με το πένθος και τον θάνατο του Κυρίου. Πρέπει να βιώσει την ταφή του Χριστού, να κατανοήσει το μέγεθος αυτής της δωρεάς, της εκούσια του εικουσίου θανάτου του Χριστού από τον οποίο θα προέλθει και η δωρεά τη Αναστάσεως. Η άπειρη αγάπη του Θεού μας δίνει το δικαίωμα και εμείς να συμμετέχουμε στο πάθος του Χριστού. Η δική μας φύση, η ανθρώπινη φύση, η οποία είναι ίδια ακριβώς με την ανθρώπινη φύση του Χριστού, είναι αυτή που σταυρώθηκε ετάφη, ανέστη και τελικά εδοξάστη. Αν κατανοήσουμε αυτή την αλήθεια, αν βιώσουμε αυτή την πραγματικότητα, τότε και εμείς θα γίνουμε μέτοχοι της χαράς του Κυρίου Διάτης Αναστάσεως. «Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστημεν, εις τον θάνατον αυτού ευαπτίστημεν, συνετάφιμεν ούν αυτόδια του βαπτίσματος εις τον θάνατο» θα μας μεταφέρει ο Απόστολο Παύλος στην προσωμένου επιστολή κεφάλαιο 6 στίχος 3. Όλοι μας είμαστε βαπτισμένοι στον θάνατο και στην Ανάσταση του Κυρίου. Συμμετέχουμε στο γεγονός τη ταφή του Κυρίου ακριβώς γιατί αυτό αποτελεί δωρεά του Θεού για όλους εμάς. Αυτός είναι και ο λόγος που μας βοηθά στο να βιώνουμε πλήρως την χαρά της Αναστάσεως μιας και τελικά ο Θεός τίποτα δεν μας κράτησε κρυφό. Μας πήρε κοντά του, μας δίθηκε και τελικά μπόρεσε να μας οδηγήσει όλους στην σωτηρία μέσα από την διάβαση της Αναστάσεως. Αν λησμονήσουμε αυτή τη δωρεά τότε το μήνυμα της Ανάστασης χάνεται η ουσία του Πάσχα παραθεωρείται και τελικά χάνουμε την χαρά της περίοδου και αδυνατούμε να κατανοήσουμε γιατί η Ανάσταση αποτελεί σημαντικό γεγονός μέσα στη ζωή μας. Το βασικό αίτημα όλων ημών, το οποίο εκφράζεται μέσα από το ποιητικό κείμενο του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού είναι «το συνδόξασον και εμένα σωτήρ εν τη σου». Η αγωνία όλων μας είναι ακριβώς να μπορούμε να γίνουμε μέτοχοι της Βασιλείας του Θεού. Να γίνουμε δηλαδή φωτόμορφα τέκνα του Κυρίου. Να μπορέσουμε τελικά και εμείς μέσα από την Ανάσταση να βιώσουμε αυτήν την ατέρμονη χαρά που θα συναντήσουμε στη Βασιλεία του Θεού. Η Ανάσταση του Κυρίου μας βοήθησε στο να καταργηθεί ο Άδης. Ένας τόπος τον οποίων το μόνο το οποίο επικρατούσε ήταν το σκότος και απογοήτευση, ερχόμενο ο κύριο, καταργεί τον άδειο και μαζί με αυτόν χαρίζει σε όλου εμά την χαρά που χρειαζόμαστε για να συμμετέχουμε και στη χαρά τη Αναστάσεω. Α αντιληφθούμε λοιπόν, αγαπητοί μου ακροατέ και ακροάτριες, πω όλοι εμεί που είμαστε μέλη τη εκκλησίας, καλούμαστε να συμμετέχουμε στον θάνατο και την ανάσταση του Χριστού. Να μπορούμε δηλαδή να βιώνουμε και τα δύο γεγονότα ως εμπειρικά γεγονότα μέσα από τα οποία αντλούμε το βάθος της αγάπης και της πίστης μας προς το πρόσωπο του Κυρίου. Η Εκκλησία το έχουμε πει και άλλοτε δεν στηρίζεται σε ιδεολογίες αλλά σε γεγονότα σωτηριολογικά γεγονότα τα οποία άνθρωποι τα είδαν, τα άκουσαν και τα ψηλάφισαν. Είδαμε τον Θωμά να ψηλαφεί την Ανάσταση. Ο Θεός, ο Χριστός να μην τον εμποδίζει από αυτού του είδους την ψηλάφιση. Ακριβώς γιατί επιθυμεί ο Χριστός να μας κάνει βιωματικά εμπειρικούς μάρτυρες της χαράς της Αναστάσεως. Ας μη λοιπόν ξεχνάμε και απέμπολούμε αυτή τη δυνατότητα Α ζούμε τη χαρά της Αναστάσεως και ας την κάνουμε κομμάτι της ύπαρξής μας ώστε να μπορούμε με τη βοήθεια του Θεού να οδηγούμαστε προς την Βασιλεία Του και να έχουμε μέσα μας συνεχώς τη χαρά της Αναστάσεως ως εμπειρικό γεγονός στο σήμερα. Φίλε και φίλοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Στην επόμενη εκπομπή μας θα συνεχίσουμε με τις επόμενες οδές του Αναστάσιμου Κανόνα του Αγίου Άντου Κινού. Θα δούμε όλα τα θεολογικά μηνύματα που υπάρχουν πίσω από αυτές καθώς και θα εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο συνεχίζει ο ποιητής τη Εκκλησίας μας να κατηχεί το ποιμνιο της Εκκλησίας. Διαπιστώνετε όλοι όσοι μας ακούτε πως οι συγκεκριμένοι ύμνοι κρύβουν ακριβώς μέσα τους το σύνολο της ορθόδοξης πίστης, ζωής και παράδοσης. Η κατανόηση των παραπάνω ύμνων είναι ένα στοιχείο το οποίο θα μας βοηθήσει να βιώσουμε ακόμα περισσότερο τη χαρά της Αναστάσεως. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα 11 με 12 το πρωί. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε Χριστός Ανέστη.